1: En octámbulos, en esta ocasión eh, No nos acompañará el señor Little Jimmy, ya que tuvo pues por ahí Algún, eh, un asunto eh, Personal, así que no va a poder Asistir hoy, su asunto personal es que Pues lo matamos para que no nos quite No mames, pendejo, no sabemos
0: que es, no persona. Es Pero tarea. ya, perdón,
1: no, te, tuvo un asunto personal <risa> Este, bueno, no, lo, que esté esperamos muy bien. Que, esté, que esté Muy bien y ojalá nos pueda acompañar aquí La próxima semana, eh, yo soy Emanuel Morales Nightcrawler y me acompaña como siempre El señor Kevin García Masketman. Kevin, buenas noches
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Ojalá que estén muy, muy bien el día de hoy. Estoy muy contento por estar aquí en otra transmisión más de Noctámbulos. Siento que es mi terapia semanal de desahogar todas las cosas malas, porque hablar de temas horribles y casos que afortunadamente no he vivido, me, me llena de alivio. Nada
1: más relajante que eso. Sí,
0: para mí es súper relajante. Y bueno, ojalá que ustedes también estén muy bien. Si nos están escuchando en YouTube, muchas gracias por estar aquí en vivo. O bueno, si lo están viendo ya repetido, no importa. También en Spotify, que otra vez entramos en el top 200 de, de Spotify, de podcast. La
1: última vez que revisé estábamos como en el lugar 160 más o menos en la lista de Spotify, lo cual es muy bueno porque nos ausentamos bastante tiempo. Creo que seguimos todavía en el top 200, así que igual esta noche cuando suba este episodio, pues ojalá eh, logremos subir un poquito más Si nos escuchas en Spotify y no estás suscrito a Mundo Creepy Puedes hacerlo si, si así gustas, ya que tenemos más contenido además de Noctámbulos en el canal Y también eh, si, no es, si no eres parte todavía de Noctambulos Podcast en Facebook Nuestro grupo de Facebook, por favor búscalo eh, También creo que vamos a dejar aquí el enlace para que se puedan unir Para que puedan estar ahí conviviendo un poquito con nosotros Y pues enterándose de las noticias del, del podcast Sí, vamos a... De repente, eh, si tenemos algún problema y no podemos hacer el podcast, pues por ahí lo vamos a avisar y todo para que no los agarre por sorpresa.
0: Sí, por cierto, empezamos. Para los que están en vivo un poquito tarde el día de hoy, hay una disculpa, pero ya venimos con todas las ganas de ahora sí contar nuestros temas. Uh -huh. Esperamos que dure lo suficiente este podcast porque, como ya mencionamos, el señor Jimmy no, no pudo estar, Maye tampoco eh, pudo venir otra vez. Entonces, solamente estamos... Emanuel y yo es como un sin máscaras ni corbatas. Creepy. Versión
1: creepy, sí. Deberíamos, hacer un, deberíamos cierto, hacer un canal de eso. Por cierto, voy a estar comiendo eh, porque eh, pues no he comido nada. tengo en mi, en mi estómago hay, bueno, a lo mejor ya ni están, pero en mi estómago hay cereal con leche en la mañana y hay un elotito con su mayonesa, limón y chile y es todo lo que he comido hoy. Así que voy a estar comiendo, una disculpa. Espero, es no hacer que empiece... muchos,
0: espero no hacer muchos ruidos extraños. ¿Quieres que empiece yo con mi tema para que puedas comer? Sí, por favor. Ok. Ya para que. De, qué bueno que avisas para que la gente no piense que estás de grosero comiendo, valiéndote madre mientras yo estoy contando mi, mi, mi caso. Y bueno, pues ya sin, sin tanto preámbulo, el caso que traje el día de hoy me llamó mucho la atención por. Es uno de esos títulos que te atrapan inmediatamente. Es un asesino que fue atrapado 38 años después de haber cometido un crimen. Por Facebook No por la empresa Facebook Sino la persona que lo encontró Lo Gracias logró a, a través de la red social Facebook wow. Está muy interesante Digo, eh, obviamente Es un caso algo complejo, un tanto extenso Pero lo bueno es que el día de hoy tenemos mucho, mucho tiempo
1: eh, Perdón, antes de que comiences se Nos había pasado ya, es la el último aviso eh, Si ustedes eh, Van a estar comentando, dejando superchats Y todo eso, no se preocupen, lo pueden hacer Y al final para no entorpecer nuestra dinámica y estar este, interrumpiéndonos, al final vamos a leer sus superchats, eh, comentarios, sugerencias y todo eso, así que no se preocupen. Ustedes comenten, creo que ya estoy viendo un superchat por ahí, pero lo leeremos hasta el final. Muy Aquí bien. Y nos van a estar ayudando a, a, a las capturas y todo eso para que no se nos pase.
0: Así es. Bueno, eh, pues esta historia, este caso... E involucra a una pareja de jóvenes A Chris, un doctor que tenía 25 años en aquel entonces Y Peta, una abogada que tenía 24 Ellos en 1978 se fueron a dar un viaje un tanto exótico Por el sur del, del continente americano Pero ellos en realidad son una pareja de Europa Me parece que son de Manchester Los dos Y bueno, eran eh, ellos estaban en, en un viaje por ahí por América Central, dando como, este, pues esos recorridos que de repente la gente se avienta de, de descubrimiento personal y esas cosas. Y en aquel entonces, en la era predigital, pues lo que hacían para comunicarse con sus seres queridos, en este caso con sus padres, era enviar cartas. Entonces era muy común que días o a veces incluso un par de semanas después de que una carta era enviada, sobre todo considerando que tenía que viajar a través de todo. El, el mar para llegar a, a ellos, pues les llegaba una carta de actualización de estamos bien, estamos en tal país, estamos haciendo X cosa. Sin embargo, de repente estas cartas cesan por completo, pasan semanas, pasan meses y ya los padres de ambos jóvenes empiezan a preocupar por esta, este silencio repentino y esta ausencia de, de comunicación. Y lo primero que hacen obviamente es inmediatamente llamar a las autoridades y en base a las cartas que tenían, que les iban explicando el recorrido que iban iban llevando en su viaje el, Pudieron dar como ese último paradero uh -huh. de estos chicos que fue en Guatemala
1: Fíjate como una época sin redes sociales y eso era lo que se tenía para, para saber, ¿no?
0: O las llamadas, pero sí. creo que incluso en el 70 o 70, 70 y tantos era como complicado llamar era muy eh, internacionalmente, caro.
1: Internacionalmente, sí,
0: sí. Sí, era como muy caro. Y pues no había teléfonos celulares todavía,
1: todavía estaba esa época de la operadora en su oficina conectando un montón de cables, ¿no? Sí. Eh, pero imagínate si ahorita hay casos donde la gente desaparece eh, y toma fotografías de dónde estaba, da una ubicación a veces en, en tiempo real de dónde se encontraba y aún así es difícil localizarlas.
0: Sí, imagínate. ¿no? Imagínate
1: pues. con una carta donde... La última vez que escribieron estaban en tal lugar, pero bien pudieron haberse cambiado y antes de mandar la siguiente carta les pudo haber pasado algo. Exactamente. Entonces, estaba súper difícil para la familia y sí. para las autoridades también.
0: Sí, pues, no por nada es un caso que, como comentaba al principio, tardó tanto tiempo en resolverse y, y no llevaba prácticamente a ningún lado. Eh, pues les digo, la policía fue notificada, las autoridades gubernamentales empezaron a, a emprender la búsqueda correspondiente pero pues no no dieron con prácticamente nada que fuera de utilidad. Lo que servía aquí es que la última carta que Peta, la chica, había enviado a sus padres, en ella les había contado que habían conocido a un estadounidense en Belice que se había ofrecido a llevarlos hacia Honduras en un pequeño barco pesquero. Eso fue como un dato súper importante que ella mencionó en una de las últimas cartas. Y ya en la última carta incluso... Irónicamente y trágicamente, esta chica incluso le comentó a su mamá como Bah, pero es un viaje muy aburrido porque en los barcos nunca pasa nada interesante o emocionante okay. Entonces, el padre de Chris se puso en contacto con el capitán del puerto de este país, de Belice Y ahí le dieron, le dieron la información de que sí, el barco había zarpado junto con Chris, con Peta Y con un, una persona que era el dueño, que era un americano pero que el barco después había regresado sin ellos, cosa que no tenía por qué ser algo sospechoso. O sea, la gente se podía bajar en cualquier lado, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya dieron con un nombre en concreto que es Silas Boston, un estadounidense que vivía en Sacramento, California. Y para el momento en el que estaban investigando todo esto, el tipo ya se encontraba en, en su y ciudad. En sí diferente. Ya estaba en su ciudad viviendo su vida, digamos, cotidiana. Y las autoridades del lugar lo interrogaron, pero desafortunadamente pues no hubo, no había ninguna evidencia. Simplemente era el testimonio de él donde decía que los había dejado en algún... Sí, les había dado como esa ese aventón. Uh -huh. Los había dejado en un puerto y después no los había visto. Entonces era como un testigo más. Aunque sea sospechoso, no había pruebas ni ningún tipo de evidencia que lo pudiera posicionar como un... es pues como el, el, el culpable de la desaparición de esos chicos. Después de esto... Eh, pues el problema que hubo aquí es que fue un, un caso que no se le dio cobertura mediática. Los periódicos de aquel país no cubrieron el asesinato y tampoco hubo ningún tipo de asistencia por parte de la policía local para, para dar con, con los, lo que había pasado con estos chicos, con el paradero de ellos o, o, sea, no, no se, no se generó ningún tipo de investigación seria al respecto. Sí. Obviamente, cosa súper frustrante para la familia que seguía sin encontrar una respuesta. Eh, tristemente, pues Ya después de un tiempo En febrero del año siguiente Fue cuando los padres ya reciben Una llamada de que encuentran Los, los cuerpos De tanto Chris como Peta En una orilla de, de la Playa y en, en este mismo país eh, Ahí hubo, pues obviamente Se involucró de nuevo la policía Y etcétera, y el médico forense Incluso dio como el comunicado eh, De prensa de pues que había sido algo horrible porque los habían encontrado los cuerpos, además de hinchados por el agua, eh, en un estado súper horrible, o sea, habían sido como mutilados de forma muy fea, perdón porque estás comiendo, pero bueno así es el... el... Soy
1: enfermero eh... Ah, cierto. Realmente no, no me afecta.
0: Pero bueno, el caso contra, o sea, se intentó abrir un caso que involucrara a esta persona Silas Boston, pero pues simplemente no prosperaba de ninguna forma Aquí entra también otro detalle muy importante, pero que eh, tiende a tener este... Bueno, en los casos que hemos visto me he dado cuenta que hay, muchas veces los casos no avanzan porque hay mucha negligencia de parte de las autoridades. Y esta no fue una excepción porque este tipo, Silas, tenía antecedentes de, de violencia... Y tenía incluso una ex esposa que 10 años antes de esto había desaparecido de forma misteriosa y, y nunca había pasado nada más.
1: Ok, y aún así no fue como no. para seguir la investigación por ese lado, ¿no?
0: No, o sea, digamos que era como algo obvio que una esposa que desapareció 10 años antes y luego este problema, pues obviamente uno pensaría que es lógico, ¿no? Que, que van a... A hilar ahí las cosas y van a dar con que bueno es un sospechoso muy fuerte pero no o sea no había pruebas entonces la policía dijo ok no es culpable aquí a esta parte de la historia entra Penny que es la hermana de Chris que tenía 17 años en aquel entonces cuando su hermano fue asesinado. Ella creció, se hizo periodista, se casó y tuvo tres hijos. La historia de estos chicos desafortunadamente se quedó estancada. El caso no se dio por cerrado en ningún momento, pero casi casi fue como ignorado. O sea, quedó como, ok, están desaparecidos, punto. No hay nada más que hacer. Perdón, fueron asesinados, punto. Uh -huh. No hay nada más que hacer, no hay sospechosos y no da para más. Entonces... Durante todos esos años, 38 años, el caso no avanzó en nada, nada.
1: Recapitulando un poco para quien vaya llegando. Uh -huh. eh, es la historia de dos personas europeas, me dijiste, de Manchester. Sí, de Manchester. Eh, que desaparecieron en Latinoamérica, en, Ajá. por ahí de... Dijiste que iban a... Guatemala. Belice, ¿no? Estaban Bel... en Belice y se movieron a... Estaban
0: moviéndose entre Honduras, Belice, Guatemala.
1: No. Eh, pues sí, Sudamérica, ¿no? Centroamérica. perdón Este... Y desaparecen, el principal sospechoso es la persona que los llevó, que era un estadounidense residente en California. Sí. Eh, y sí, sí. que tenía antecedentes y aún así la, las autoridades no, no fueron como por él, ¿no?
0: Sí, exactamente. Y bueno, igual se para... Se quedó el caso
1: muerto. ¿por exacto. ¿Cuánto tiempo?
0: 38 años. Eh, de hecho, pues recapitulando así un poquito, el, el sospechoso se... ...se dio a conocer, digamos, que tenía algo que ver... ...porque esta chica peta que fue eh, pues la, la novia de Chris... ...que también estaba estaba desaparecido en ese momento... ...ella le mandaba cartas con regularidad a sus padres... ...y en mm -hmm. una de esas cartas mencionó que un estadounidense... ...se había ofrecido a darles como el lamentón en barco... ...de ahí fue donde empezaron a hilar las cosas... ...pero les digo, a pesar de los antecedentes de este tipo de violencia... De la esposa desaparecida 10 años atrás y todo eso, pues el caso simplemente no avanzó. Ahora, otro detalle muy importante es que él tenía hijos, tenía dos hijos que pues ya para el, la época en la que sucedió en el 78 eran, tenían como 10 años más o menos, eran, rondaban esa edad aproximadamente. Y en ningún momento la policía ni nadie se le ocurrió hablar con ellos para ver si tenían algún tipo de testimonio o algo. O sea, si sabían sí. algo al respecto. Simplemente. si ¿Sí
1: estaban con él o no? ¿No se dijo?
0: No, no se dijo nada. En el momento no se sabía absolutamente nada. Ahora, aquí la historia da el salto de tiempo. Les decía, eh, Penny, que es la hermana de Chris, pues sufre la muerte de su hermano junto con sus padres. Pero el tiempo pasa y no, no, no avanza el caso de ninguna forma. Ella, pues, se casó, como dije antes, tuvo tres hijos y se convirtió en periodista, cosa que probablemente ayudó bastante para lo que pasó después.
1: Y probablemente fue a causa de esto, me imagino, ¿no?
0: Yo creo que o sí. O sea, que
1: sí tuvo que influir el hecho de que nadie está investigando, a lo mejor eh, volviéndome periodista puedo llegar a algo, tal vez. Estoy especulando.
0: Sí, bueno, en, o sea, la información que se tiene es que ella realmente sí tuvo como que esa espina toda su, toda su vida. De, de que el caso era muy... Saber
1: qué pasó, ¿no? Sí, era
0: muy raro que se hubiera quedado así estancado tanto tiempo y, y, y siempre estuvo como resonante en su cabeza el nombre de este americano que todo indicaba que él era... Bueno, que tenía algo que ver. Y nunca se encontró ninguna pista ni ningún... O sea, nada que lo, que lo pudiera... ¿Cómo se dice?
1: ¿Incriminar? Incriminar,
0: gracias. Esa es la palabra. ¿Incriminar o, o algo así? Pero pues ella... O sea, es obvio, ¿no? Es como... Es algo muy lógico. Entonces, ya para no darle más vueltas... Cuando pasa este tiempo, en el año 2016... Ella, en Facebook, una tarde, mientras estaba caminando con su madre... Se le ocurre la idea de buscar en Google qué fue de este tipo... Qué fue de este de este hombre que...
1: que... Pues tenía el nombre. Tenía sí, tenía el nombre completo. ¿no?
0: Exactamente. Entonces, ahora sí, como una, un disparo al aire... Se puso a buscar y sí lo encontró, lo encontró ahí en Facebook, se dio cuenta que era él o lo recordaba por las fotos que había visto y, y sí, definitivamente se trataba del mismo tipo. Ahí se puso, ella intentó ponerse en contacto con familiares de él que tenía agregado ahí en, en Facebook, tanto sus hijos como la esposa que tenía, como gente así cercana. Y las, esas personas tardaron mucho tiempo en darle una respuesta, pero finalmente sí se pudo comunicar con uno de ellos. Este hijo se llamaba, déjame ver aquí lo tenía... Este hijo se llamaba fuck. Bueno, que okay, ahorita ahorita el dato aquí lo tenía. Pero bueno, se contactó con uno de ellos y es, él le dijo que llevaba 10 años aproximadamente junto con su hermano tratando de convencer a la policía de que habían, de que sabían que su padre había cometido bastantes crímenes y que habían ellos sido testigos de varios de ellos, entre ellos.
1: Y aún así no.
0: O no, sea, es que los ignoraban.
1: Llega una persona y te dice, mi papá hizo un montón de cosas malas,
0: vayan por él y no. Exacto, pero aquí creo que el punto importante es que este hombre ya se encontraba en un asilo de ancianos en esa época. Entonces, sí. yo creo que era más como una cuestión de, es un viejo, ya es un anciano, ya que importa, no sé, era como, te digo, negligencia, sí. porque las autoridades no les hacían ningún caso. Eh, incluso ellos comentaron que habían intentado localizar, o sea, habían mandado mensajes y con esta misma historia, al FBI, a diferentes organizaciones de seguridad que no, no hacían nada, o sea, no, simplemente los ignoraban por completo. Y no fue hasta que Penny habló con ellos y trató de hacer como ruido del caso que ya por fin las autoridades le pusieron a hacer algo al respecto, como tratar de darle un, ahora sí, una investigación propia, aunque fuera tanto tiempo después. Entonces, este este hijo de... De, de, puta. de puta. no, 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 el hijo <risa> del asesino. Ah, Ok. Le contó a ella que él, él y su hermano fueron testigos de cómo habían asesinado a Chris y a Peta. O sea, él si estuvieron ahí en el barco cuando este hombre se puso violento con ellos, los empezó a golpear, los, los asesinó y los tiró al mar. Mm. Y después incluso de haber hecho esto amenazó a los, a los niños de que no dijeran nada... Y que los iba a matar también si, si se daba cuenta que tenían alguna intención de, de hablar, etcétera Y además también ellos contaron muchas historias de que el tipo era violento, que golpeaba a sus, a sus esposas. Y que ellos no habían visto nada, pero sí sospechaban fuertemente que él había estado involucrado en la desaparición de esa ex esposa. sí Y pues probablemente sí era culpable. Entonces, después de todo el testimonio que dieron, se le adjudicaron a este hombre alrededor de 30 desapariciones y asesinatos.
1: O sea, el tipo era un asesino serial
0: Básicamente, pero el problema es que Desafortunadamente fuera de ese testimonio No había más pruebas No había más pruebas de, de que esto sí pasó Entonces no... Se abrió un, un juicio en contra de él Ya siendo un anciano Lo fueron a buscar, lo, lo detuvieron Pero no, o sea Era difícil avanzar porque todo, Lo único que había era como el testimonio De estos niños, bueno ya no niños en esa época y no había más, o sea, y siendo algo que sucedió 30 años antes, casi 40 años antes... ...pues era casi imposible encontrar cómo, ¿no? Pero igual las autoridades ya en ese punto actuaron, intentaron hacer algo... ...se abrió el juicio y ahí entra algo que da mucho coraje... ...porque este tipo se empieza a enfermar y tiene complicaciones eh, de salud... ...y va al hospital. Y ahí en el hospital, antes de que el juicio empezara... ...y antes de que se pudiera esclarecer ya todo... Él um, hace algo que tú debes conocer un poco más de eso que yo Que es pedir o... Pues sí, como pedir que no se le dé tratamiento Es como uh -huh. una... Se libra de eso, es como un derecho sí. Decir, no, no me no me curen, no me hagan nada me, Déjenme como estoy Entonces los, el personal del hospital tuvo que hacerlo, dejarlo Y el tipo finalmente falleció debido a complicaciones ahí en el hospital Antes de que pudiera estar en el juicio Que pudiera ser sentenciado O cualquier otra cosa más entonces, así es como cierra esta historia. Ya de ahí, pues, obviamente el caso ya no, ya no sigue, ya no se hace nada. El pues tipo sí, ya está muere, y ya no, ya no hay nada que hacer. Y, de cierto modo, pues, se le da un cierre porque, pues, esta chica y la mamá que todavía estaba viva para ese entonces, pues, sí le dan un cierre a la historia de su hermano, pero desafortunadamente no hubo ningún tipo de justicia real.
1: Pues, le dan un cierre en el sentido de que saben que fue él, lo comprueban más bien, pero... Uh -huh. No se sabe el móvil del asesinato. O sea, los mató por placer de matarlos, bueno, para robarlos.
0: Era más eso, o sea, era como sí, es que era como un psicópata. O sea, el, el tipo realmente no tenía como una motivación. De hecho, cuando los encontraron tenían todavía sus pertenencias en, en sus bolsillos. Sus carteros, ok, no
1: les quitó nada. No les quitaba
0: nada. Simplemente era una persona súper enferma, pero no ese es el problema. Como estuvo tanto tiempo libre y quién sabe qué tantas cosas hizo en ese tiempo. Bueno. Pues, Muchas de las que los hijos fueron testigos y todo, todo eso Pues realmente no se sabe cuáles eran sus motivaciones Cuál era su, como tú dices, el móvil o nada O sea, ya de viejo cuando estaban a punto de hacer el juicio Y sacar todo esto a la luz Pues el uh -huh. tipo ya por su pinche saberte Le da una enfermedad, se muere Y ya nunca confiesa absolutamente nada
1: y me hace pensar en cuántas personas, cuántos asesinos de la historia Ni siquiera hemos oído hablar de ellos por esto O sea, porque simplemente nunca se supo todo lo que hicieron, ¿no?
0: Sí, que son ahora ancianos o gente ahí entre.
1: De hecho esto me recuerda precisamente esta semana No sé si se estrenó esta semana Pero acabo de empezar a ver una serie en Netflix Que se llama... Eh, es como... Cold Cases o algo así O sea, casos mm. fríos o casos sin resolver sí. o, o, o pues que ya no tienen que ya no tienen salida, ¿no? Y solo he visto dos episodios, pero está muy bueno, está, está interesante. El primero es sobre una niña a la que pues, secuestran y luego la, la matan. Y el segundo es de una pareja de ancianos que también matan. Pero son puros casos donde en su momento no se llegó a nada y se quedan fríos, se quedan sin pruebas ni nada durante 30 años, veintitantos años, hasta que por alguna u otra cosa, eh, bueno, al menos en estos dos casos se logran resolver y a veces también es por casualidad o por otra cosa cuando dejaron de buscar.
0: Sí, cuando ella estaba pues el caso sin... Y,
1: sí, y, y es, es interesante conocer esto, pero también es un poco frustrante el saber que la familia tuvo que pasar tanto tiempo para finalmente dar un cierre y también que hay muchos casos donde nunca se llega a este cierre, donde la gente se muere sin saber qué le pasó a sus familiares o... Ah, sí, de hecho, amigos,
0: un dato que me bueno me faltó decir en este caso es que el padre de la chica de Peta, eh, cuando llegó a internet y todo eso, él intentó contactar a la policía de Sacramento y tratar de como, pues reabrir el caso de cierto modo, porque ellos como que siempre sospecharon que había sido Silas el culpable. Sí. Pero igual fue ignorado. Entonces, él murió en 2013, tres años antes del descubrimiento de su hija. Y él sí murió sin saber qué había pasado. Con él no,
1: sí, no, nunca se enteró.
0: No, él no. De hecho, aquí ya tengo el dato. Eh, bueno, Silas Boston es el asesino, como lo comentaba. Uh -huh. Y Russell es su... Bueno, Russell Boston es el, el hijo el que confesó todo lo que su padre hizo. De hecho, lo, el dato de los 33 asesinatos es algo que... O sea, ellos no presenciaron 33 asesinatos, pero eh, él el padre le dijo a, a Russell, o sea, le confesó. Él le confesó. Eso? Sí, como que yo maté a 33 personas y, y bueno, era como una confesión que él hizo en algún momento de su vida, que él pues se le quedó siempre ese dato grabado. Ese número, ¿no? Sí, pero no, no dio como muchos detalles. Había como mencioné antes, era un tipo Super violento, era los maltrataba, etcétera. Entonces no había como ese vínculo para platicar más o confesar más cosas. Y pues
1: sí, bueno, y cuando tu papá es un asesino de mierda, pues no, no te da la confianza de preguntarle algo y que se, sabes que puede exaltarse, ¿no? Y te puede matar. Sí.
0: sí, de hecho, o sea, yo creo que hubo mucha suerte, a pesar de todo en este caso, por los dos hijos de él, porque qué suerte que no nos matara, o sea, que, que nunca en un ataque de ira o no sé les hiciera uh -huh. algo así horrible, pues se salvaron y, y supongo que, aunque en la nota no lo decía y ya no investigué realmente más a fondo sobre ellos en específico, supongo que en algún momento se escaparon de su casa o algo similar, o sea...
1: Sinceramente yo creo que el tipo era muy listo porque yo creo que sabía que el matar a uno de sus hijos era mucho más difícil de encubrir que matar a desconocidos o incluso a su expareja. ¿Mm? Porque ya sería, o sea, sería demasiado obvio si lo vinculan a diferentes casos y de repente algo le pasa a uno de sus hijos sí. Sería más difícil Yo creo que él realmente nunca tuvo la intención de matarlos a ellos Pero sí los amenazaba para que no, no fueran a decir algo
0: está bien, raro, o sea, está bien raro cómo funciona la mente de esta gente De los asesinos y todo eso porque, pues es como, no sé, supongo que es ese miedo constante de que te laten las personas que saben, en este caso los sí. hijos, pero no puedes hacerles nada, como tú dices. Y también es feo porque, o sea, vivir, para ellos vivir bajo todo este entorno horrible, de hecho, una de las cosas que también dicen la nota es que Penny, la, la hermana de Chris... La que descubrió todo esto, se sorprendía de ver que eran, los dos chicos eran como hombres súper tranquilos y normales, y sí. era como guau, wow, o sea, alguien... Después de que,
1: toda la infancia... Sí,
0: de una infancia ha sido horrible estar cerca de un hombre tan asqueroso, pues, ser alguien súper normal es raro, ¿no? Que no tengan tan, bueno, supongo que traumas sí tienen, pero que no sean, asesinos. ya sabes, personas, ajá. Con problemas más fuertes. Y pues bueno ya, ese es el cierre de mi nota. Tristemente es otro de esos casos donde sí se encontró al culpable, aunque más bien creo que siempre siempre fue obvio quién era, pero no se hizo nada. Sí hubo como justicia de cierto modo, pero el tipo se fue impune y en una cama de hospital.
1: Muy cómodo el tipo. Sí, sí. <risas> Qué mal pedo. Y bueno, pues con esto llegamos A el final de tu nota. Vamos con la mía. Antes les recordamos que ya está a la venta Infierno para Inocentes. Los que nos están escuchando en Spotify no lo pueden ver, pero los que nos ven aquí en YouTube sí. Este es un ejemplar de Infierno para Inocentes, nuestro cómic, el primer cómic que hemos escrito. Está ilustrado magistralmente por los chicos de Sisimiki Studio, que son eh, Camilo Bolaños y Víctor Ulloa. Ellos dos son talentosísimos, ahí están viendo la portada, no les vamos a mostrarlo de adentro porque sería spoiler, pero adquiéranlo, lo pueden encontrar ahí en Mercado Libre, hay envíos internacionales. Y si son de la Ciudad de México, lo
0: encuentran en Arena, Arena Freaky, Freaky Market. Market eh, Búsquenla así Arena Freaky Market en Facebook, es una página, ellos les pueden dar toda la información del envío, hay envíos internacionales para cualquier parte del mundo, obviamente tienen un costo extra por ser envíos lejanos, pero claro que sí lo pueden adquirir en cualquier parte, y para toda la gente de México, pues ahí uh -huh. en Mercado Libre también. Igual si ustedes no tienen cuenta de Mercado Libre o no saben usarlo, pueden ir con ellos mismos y, y también sí. pueden enviarles de forma nacional.
1: Pueden ir directamente a la tienda también, este que está ahí en la Ciudad de México, no recuerdo ahora la dirección. No, pero en la
0: página dice, igual también en el banner de nuestra de nuestro Facebook, de Twitter, también el de, en el de YouTube ya. Tenemos toda la información de esto para que no... Bueno, para así que... Así es. Infierno para, para inocentes,
1: que... cómpralo ya. Ya a la venta. Ya <risa> a la venta. Ya está en México.
0: Pinche comercial en medio de las historias bien... O sea...
1: Pues es que hay que ganarse el pan francés. Bueno. Como francés, como el, el chico del que voy a hablar en la siguiente historia.
0: Ah, no. ¿eh? Qué así, se, qué así, natural. Se, sí, así
1: se hace la... El cambio, el cambio de tema eh, esta, esta persona, esta es la historia De un tipo eh, Nacido en Francia En el siglo XVIII Más concretamente por ahí de 1772 No se sé si tiene la fecha exacta Pero pues más o menos fue en ese año Y su nombre era O su apellido, realmente no sé si era nombre o apellido Era Terrare No, no. sé si así se pronuncia porque pues era francés A lo mejor algo así como terrarre". Terrarre. Pero, eh, Terrare Pero <risa> Terrare eh, nació en 1772. Y este hombre... Eh, tiene ¿Sí? la peculiaridad... De que tenía una especie... No sé si de padecimiento... O de anomalía extraña en su cuerpo. Que lo hacía comer... Insaciablemente. Comía en todo momento. Comía de todo. No, no me alburés, pendejo. Esto, no, estaba no.
0: Bien. Estaba pensando en que van a hacer chistes de que estoy gordo y de que soy yo. Ah,
1: y... pues, ah, pues a lo mejor no lo iban a hacer. Pero ya les diste la idea.
0: bueno háganlo. Eh,
1: Este tipo... Eh, nació, perdón, ya lo dije, tenía una boca demasiado grande y deforme. O sea, él dicen que podía sostener una docena de manzanas en su boca, así como las ardillas, como los hámsters. Ok. Como que sostener una docena de manzanas, su piel era muy flexible y, y comía y comía en todo momento. También iba mucho al baño, obviamente. Y eh, era una persona que. Que tenía una, una particularidad muy extraña en, en su cuerpo. Su cuerpo estaba siempre caliente, emanando calor más de lo normal. Como si tuviera fiebre todo el tiempo. Okay. Y se dice que por esa razón estaba siempre sudando y olía horriblemente. O sea, estaba apestaba el tipo. Apestaba
0: mucho. Como que tenía un metabolismo súper
1: eh, Exactamente. Eso, eso es lo que, me, lo que me da a entender la descripción. Dicen que emanaba vapor fétido. O sea, él todo el tiempo estaba sudando y con vapor como cuando entras a un sauna o. o cuando estás haciendo ejercicio y luego sales a. a que no deberían. Sales al frío o a una temperatura más baja y ah, empiezas sí, pues, como a, sí, sí. a sacar vapor, algo así, pero era vapor que olía horriblemente. Okay. Además, su piel era sumamente flácida y tenía pliegues. Esto debido a que él comía demasiado y luego eh, su metabolismo hacía que. Fuera al baño muy rápidamente y su piel se estiraba y, y, y se volvía... O sea, no era a, gordo. Entonces. No, de hecho, eso es algo muy, muy eh, particular que tiene. Okay. Y es que se dice que a pesar de todo lo que comía, incluso comía basura, comía sobras, comía de todo, estaba aparentemente sano. O sea, no tenía ninguna... Enfermedad tal cual, además de esta, este metabolismo extremadamente rápido. Es que
0: está raro, eh, porque, perdón que te interrumpa, pero, o sea, entiendo que a lo mejor si comes basura y tu metab bueno, tu cuerpo no la procesa bien y lo sacas rápido, uh -huh. tal vez no te haga el daño que te haría si, si, si tú trabajaras de forma normal, pero las cosas buenas tampoco. Entonces, ¿cómo absorber nutrientes?
1: Eh, ahí está el, el detalle de Michato, porque este hombre era muy delgado y se dice que máximo pesaba 45 kilos, o sea,
0: no
1: era súper delgadito, era una, una persona, pues sí, o sea, muy, muy, muy delgado y que dicen que cuando comía su, su estómago era como un globo, o sea, así como inflado totalmente y luego se bajaba casi al instante. Y eh, esto es una historia, está está documentada, o sea, de ustedes hasta, hasta en Wikipedia está ahí con fechas y todo. Está para que
0: ¿Tarrare? Te, terrare, terrare, ok.
1: Para que pues no piensen que es alguna novela o ciencia ficción o algo así. O sea, este, esta persona existió. Probablemente se hayan exagerado algunas cosas como, como pasa con muchas historias, pero de que existió, existió y, y tenía esas características muy extrañas. Él durante toda la vida sufrió de esto, desde que era un bebé, comía y comía demasiado. Llegó un punto en su adolescencia donde sus padres ya no pudieron costear su alimento, que era descomunal. Y pues dijeron, somos franceses, estamos en el siglo XVIII, vamos a echarlo de la casa. <risa> Esa fue la solución. Mis papás también no son de Francia. Lo mismo. Y, y no son del siglo XVIII, pero también te echaron de la casa por comer demasiado. Oye,
0: no, pero una pregunta. A ver, eh, me, me surgió algo con lo que estabas diciendo tú ahorita. El tipo no era, no era entonces obeso ni nada. No. Pero la historia es que él comía como a sus horas, pero mucho, o como que todo el tiempo estaba comiendo. No, no, todo, el, él tiempo comía todo comiendo, el tiempo. Y mucho. Sí.
1: O sea, Mames. todo el tiempo tenía que estar comiendo y no, no sé, supongo que habría lapsos donde no comía, claro, claro. pero... Pero era demasiado, o sea, supón que me como un pavo y de repente a los 15 minutos ya quiero comer otra cosa porque ya tengo hambre
0: Ya yeah, ya. Yeah, y,
1: y sí, por lo que parece, eh, su metabolismo era extremadamente rápido al punto de que estaba quemando y quemando calorías y estaba, le daba Sí, le daba hambre, tenía eh, calor, sudaba eh, Yo creo que es como lo equivalente a que estuvieras comiendo y haciendo ejercicio extremo en todo momento eh, obviamente por la época no, no existe ningún estudio claro. donde se haya pues eh, catalogado de alguna forma, donde haya una documentación de qué era el padecimiento exacto que tenía. Pero sí llegaron a verlo varios doctores, los médicos, la comunidad médica estaba fascinada porque es un caso que nunca habían visto y que creo yo que no se ha visto de nuevo. No. De estas cosas raras que a veces pasan. Después de que su, sus padres lo echaron, eh, hizo lo que cualquier persona del siglo XVIII en Francia podía hacer estando solo en la calle y, con una, y con una anomalía genética extraña, unirse a un espectáculo. Claro. Él se unió a un... Eh, no sé si hizo un circo, pero era un espectáculo de estos, de, de freaks, ¿no? De los que se les conocía como, pues, fenómenos, mal, mal llamados fenómenos. Personas que tenían algún tipo de particularidad, este... No sé, o sea, muchas personas, el hombre fuerte, la mujer barbuda, ya sabes, el, lo, sí. lo típico. Pero, pues, él tenía esta habilidad, si le quieres llamar así. Y su atracción era que la gente iba a verlo comer de todo. Lo que él hacía en su vida cotidiana, básicamente. Pero la gente lo pagaba por verlo.
0: Era como un youtuber de la época.
1: Era como un youtuber de retos de la época. Le <risa> este, se ponía a hacer cosas. Y, se metía condones en la nariz. Sí. Eh, bueno, él comía piedras... Comía wow. cualquier objeto. Era como un reto así de, a ver, voy a llevarle esto a ver si se lo come, ¿no? Y se lo comía. Y se lo comía. De hecho, uno de los espectáculos más grotescos y que tenía mayor eh, interés por parte de la audiencia, por supuesto, era cuando comía animales vivos, como gatos, por ejemplo. Imagínate una serpiente cuando le echan un ratón no y sí, abre, pensando... abre la las mandíbula y... Básicamente hacía eso, o sea, wow. como que agarraba un gato, abría su boca que era enorme, metía al gato completo y pues se lo comía No sé si lo masticaba, pero se lo comía
0: Estaba pensando eso porque, o sea, me venía también a la cabeza la imagen de una serpiente Pero estaba pensando cómo su cómo pasaba, o sea, cómo podía tragar esas cosas
1: a Más adelante eh, tengo ahí como una, bueno, ah. no, no voy a decir spoiler, pero no, no, sí no. hay como sí. un análisis de eso Okay. Después de eso, después de ganarse la vida de esa forma, se unió al ejército, al ejército francés. Y es que, eh, las. Los ¿Qué pasó? Pues no, 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 perdón, es
0: que me, me, imagine, me lo imaginé comiéndose a los enemigos.
1: Bueno, no, 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 no tal cual, pero sí su habilidad tuvo que ver. Okay. Porque los altos mandos franceses lo necesitaban para eh, una idea que se les ocurrió, que era mandar mensajes a través de él. Ahí voy. Escribían un mensaje, lo guardaban en una caja, él se comía la caja, y la... la defecaba y pues algún pobrecito eh, soldado francés tenía que hurgar entre la, eh, entre los desechos de Terrare, abrir la caja y se hicieron varias pruebas a ver si el mensaje llegaba eh, pues legible, ¿no? Que estuviera íntegro para poder ser leído. Y sí, se hicieron pruebas y, se, y sí funcionó. Entonces... A, a Terrare le dan un mensaje, se lo come y camina, lo disfrazan como de campesino para que se infiltre pues, en terrenos enemigos ¿no? y le dé un mensaje a una persona que lo iba a recibir allá. Ok. Eh, sin embargo, fue descubierto en su primera misión y es que imagínate cómo pasas desapercibido siendo un tipo extremadamente flaco con un una estómago bocota. enorme, una boca descomunal y que huele horriblemente a, gatos. a kilómetros y que, que va comiendo gatos en el camino. Este, <risa> no, obviamente, pues no, no era alguien fácil de, de ocultarse, no de pasar desapercibido entre la gente, este, de, de pasar así entre la multitud como un asesino. Uh -huh. Este, no, no era fácil para él. Eh, entonces lo torturaron, lo capturaron, obviamente. Eh, empezaron a torturarlo hasta hacerlo confesar. Él dijo que sí, que tenía un mensaje secreto, les dijo que estaba oculto en su estómago, y lo arrojaron a una letrina, esperando a que la naturaleza hiciera lo suyo. Y ahí estuvo durante horas... Hasta que expulsó pues... El mensaje ¿no? Mm. Después de, de que lo arrojaron a la letrina... Y hurgaron el mensaje... abrieron la caja y vieron que... En la caja solamente había un mensaje... Que decía... Eh, Avísame si te llegó este mensaje básicamente... Era como una prueba más... Como que todavía no confiaban al 100% mm, okay. en él... Así que no le dieron un mensaje muy importante... Una prueba de campo digamos... Sí era más como una prueba de campo... Obviamente los enemigos se enfurecieron... De hecho lo mandaron colgar... Pero tuvo la suerte de que eh, el líder de los enemigos se apiadó de él, le dio lástima, probablemente por su aspecto, por su... No sé, también dicen que estaba llorando horriblemente porque no era un soldado tal cual, o sea, él era una persona normal. Bueno. Eh, bueno, normal hasta cierto punto, que, que no, no estaba un entrenado, no estaba, no estaba entrenado militarmente. Uh -huh. Así que fue liberado y pues le dijeron, ok, regrésate, pero no te queremos volver a ver aquí. Y él se regresó, le pidió al ejército francés que no lo volviera a mandar en una de estas misiones porque pues iban a matarlo, ¿no? Ahora sí. Y el ejército accedió a no enviarlo y lo siguieron eh, tratando para ver si podían curarlo. Okay. Los doctores le hicieron pruebas que pues era lo que había disponible en el momento, no, no era como que tuvieran rayos X, no tenían... Pruebas de sangre ni nada de eso eh, no, no sé qué tipo de exámenes le hicieron Supongo que era más un examen de inspección física mm. Y también los doctores Se negaban un poquito también a estar Tan cerca de él porque sí dicen que su olor Era demasiado fuerte, si sí, la gente en el siglo XVIII De por sí, su, su aroma No era el mejor, el de Terrare Era todavía más fuerte Perdona a la gente del siglo XVIII que nos está escuchando Sí, perdón, si, si tú eres del siglo XVIII y nos Me estás viendo Una disculpa, pero pues la verdad Sí, no, no se bañaban muy bien De hecho creo que no se bañaban eh, los doctores, tratando de curarlo, le dieron tanto, cuanto medicamento encontraron, o sea, lo que hubiera para lo que sea. Así de que ¿a eso es para las reumas, pues vas. Este, tratando de curarlo, le dieron de todo, pero nada funcionó <coughs> y, y no lograron ningún avance con él. O sea, realmente él siguió así durante toda, toda su vida. El ejército, pues se gastaba mucho dinero alimentándolo. ...y en cantidades cada vez más grandes... ...porque parecía que entre él más eh, crecía... ...o bueno, no, no es que creciera... ...sino que su edad era mayor... ...le daba más hambre y su... ...perdón, acabo de comer como terraria... ...su metabolismo era... ...pues más rápido... ...siempre estaba hambriento como... ...este, como Galactus, ¿no? ...como Alberto el Hambriento en España... <risa> ...saludos amigos de España... ...ya sabemos que no se llama así, pero pues... Oye, sí, bueno. a
0: ver, pero entonces está raro... ...porque generalmente, digo, ya sé que no es una persona normal... Pero tendemos a que nuestro metabolismo se haga más lento con el tiempo. Exacto, sí. Entonces, lo normal hubiera sido que él también... Era
1: como un Benjamin bajara. Button del metabolismo.
0: Ajá, qué bueno. O bravo. sea, su
1: metabolismo se iba haciendo más rápido por alguna razón. ¿Y envejecía y,
0: rápido o no, no no venía así? Eh,
1: Pues es que su aspecto realmente siempre fue de piel flácida. Ah, claro, sí. y, y entonces yo creo que no había como un parámetro para sí. ver si estaba más viejo o no. Wow. Y era una persona súper delgada de piel flácida Así que sí, sí, su apariencia ya era como que de, de alguien mayor
0: okay.
1: eh, Él continuaba comiendo y comiendo Y su apetito solamente aumentaba más En una ocasión incluso lo encontraron Bebiendo sangre extraída de pacientes del hospital Supongo que cuando no encontró otra cosa Y también lo llegaron a encontrar comiendo Partes de cadáveres o incluso cadáveres oh, enteros shit. O sea, ya esto ya se fue como que uh, Algo más ...más cabrón... ...ya estamos entrando en terrenos más grotescos... ...más siniestros... Lo, ...pues sí, lo llegaron a encontrar... Eh, ...digo, comer animales ya no era como que... ...lo más normal del mundo, pero... ...pasó a comer cadáveres... ...y por esa época... ...desapareció en la comunidad un bebé de 14 meses... Oh, no mames ...y fue una desaparición... ...bastante extraña y la gente... ...empezó a culparlo a él, o sea... ...sí, sí fue como el principal sospechoso de que... ...pues este güey ya anda comiendo bebés... Y antes de que otra cosa pasara, lo, eh, Pues los altos mandos del ejército se dieron cuenta de que había llegado demasiado lejos y lo expulsaron. O sea, lo mandaron a la chingada. No tenían pruebas de que. de que él había comido bebés, pero pues no querían como arriesgarse, ¿no? No tenían pruebas, pero tampoco dudas.
0: Como sus papás, ¿no? También. ¿no?
1: Básicamente, sí, pobrecito de terrario. O sea, su vida era ser echado de lugares. Ni siquiera los, los que lo capturaron ahí lo mataron, o sea, Ajá. lo echaron. No lo querían ver ahí. Eh, finalmente, en 1798... No sé a qué edad, ¿verdad? ya hagan la cuenta. A ver, dije que nació en qué. En 73, en ¿no? 70,
0: 72. Ah, 72. Vivió muy poquito, vivió 26 años. Entonces, o sea, estaba creciendo, pero no se hizo un anciano nunca. Ajá.
1: No, eh, tenía, tenía mi edad, no era un anciano, era un jovencito. <risa> un jovenzuelo. <risa> no, sí, ya estaba bien. En plena flor de su juventud. Ya estaba
0: grande, ya estaba
1: grande. jovencísimo murió este, <risa> en 1798... <risa> Eh, en medio de la peor pestilencia posible. O sea, dicen que, que realmente él olía mal en su momento, pero cuando murió, expedí, como que su cuerpo se desinfló y. No. Bueno, eh, expidió un. Expedió es una palabra. Bueno, expulsó un olor muy. muy fuerte. Él tenía tuberculosis, pero finalmente lo que lo mató fue una. una diarrea horrible. Perdón si están cenando. No, no. Tenía una, una diarrea eh, bastante. Fuerte Que fue lo que terminó matándolo Se, se ahogó con una nuez <risa> Es
0: que es Pinche muerte pendeja, ¿no?
1: <risa> Cállate, a lo mejor alguien de aquí Tiene un familiar que no, se no, 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 por, por una por, nuez
0: No por morirte por una nuez Que, pues sí, perdón, pero sí era muy tanto. Pero yo me refería más a que el güey lo que se tragaba Y que se haya ahogado <risa> con una nuez <risa>
1: Estaba bebiendo agua y tosío al mismo tiempo y. Ah, sí, 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 sí Me pasó otro día Esto ya se convirtió en, sí. en máscaras ni corbatas Vamos a sí, ponernos serios perdón, <risa> perdón. En 1798, Terraria murió en medio de la peor pestilencia posible por una diarrea mucosanguinolenta que terminó eh, mermándolo hasta terminar con su vida. Los doctores apenas si sí podían respirar cerca de él y cuando murió se negaron a, en un principio a pues, hacerle la autopsia porque había que abrirlo. Sin embargo, pues eh, no era... Eh, no era una opción para la comunidad médica y científica, pues, el desperdiciar la oportunidad de, de ver qué era lo que él tenía, pues, por dentro, ¿no? Claro. Ver cómo era su... su anatomía interna. Eh, le hicieron al final una, una autopsia y encontraron que su estómago era inmensamente grande y que su esófago, que es lo que decías, su esófago era enorme, era así como... o sea, un tubo enorme. De hecho, su cuello siempre estaba como muy... Inflamado, él era una persona delgada, pero con un cuello enorme porque, pues, por ahí pasaba toda la comida. Claro,
0: eso explica muchas
1: cosas. Ahora, ya, este. Ya lo que era la autopsia tal cual, aquí tengo un fragmento, un fragmento de lo que literalmente decía la autopsia. Sí. Las entrañas estaban putrefactas, revueltas e inmersas en pus. De hecho, se dice que su, su cuerpo se descompuso. Muy rápido. Muy rápido, de, o sea, paranormalmente rápido, así de una, de una forma increíble. Supongo que de la misma forma en que su metabolismo era rápido, pues tenía eh, te, tenía que descomponerse rápido también. Eh, obviamente también estaba lleno de bacterias y de todo lo que comía, ¿no? Así que se descompuso muy rápido. Eh, el hígado era excesivamente grande, carente de consistencia y en un estado de putrefacción. Esto fue, o sea, él acababa de morir y lo estaban abriendo y ya estaba pudriéndose. La vesícula biliar tenía la, una magnitud considerable. El estómago eh, en estado laxo y con parches ulcerados. Eh, el estómago estaba, pues, distendido, eh, estaba inflamado y, bueno, con marcas y lesiones, ¿no? Eh, y la mayoría de, perdón, la mayoría de estas, de estas úlceras cubrían completamente la región abdominal. O sea, sí estaba muy jodido por dentro, sí eh, te, su cuerpo no era normal por dentro. Wow. Bueno, por fuera tampoco debido a lo mismo. Y pues así murió, murió Terraria a una edad bastante...
0: Un, un chamaco prácticamente, era un niño. <risa> este, te hubiera dejado decir ese tema antes de que comieras. Pero <risa> sí, sí. es que eres enfermero, dices que no te, no te hace nada, ¿verdad? Bueno, esa es trampa. Ok, guau, wow, qué tema tan horrible. Perdona a los que estén comiendo. O estaban comiendo. <risa> no,
1: probablemente dejaron su comida ahí A
0: menos pero me,
1: me pareció un tema muy interesante una persona pues digna de platicar su caso no estaba sí. está muy extraño y, y lo mejor es que eh, bueno no lo mejor sino <risa> es que no, no sé cómo es que como que cuando haces un podcast de estos temas pues si sí te dices ah no manches, está bien chido este tema sí, sí, sí. pero no es como que sea algo bueno eh, bueno la la razón por la que me llamó más la atención es porque es un caso que, que es real 100%, porque cuando lo empecé a leer creí que era una creepypasta primero. Luego me puse a investigar un poquito más y, y pensé que era como uno de estos cuentos que luego salen en alguna revista o algo así y, y con el tiempo se dan como. se quedan como si fueran reales, ¿no? Sí. Pero, pero no, o sea, eh, hay datos sobre él, sobre su vida. De hecho, si quieren una. Pues una historia más detallada lo pueden ahí googlear y, y y viene su biografía completa, este los nombres de sus padres, dónde nació, todo y no deja de ser muy interesante. Lo más curioso es que tengo entendido que no se ha visto nuevamente un caso como el suyo. No no sé no no sé si tenga nombre si quiere el padecimiento que él
0: que él tenía, ya casi que 300 250 años de que nació.
1: Mhm. Uh -huh. Y pues hasta la fecha sigue siendo un misterio el origen de. Pues sí, de su. de su enorme e insaciable apetito. Y el hecho de que comiera. O sea, que comiera piedras y eso. Y. y también algo, algo había ahí con su. Con, eh, con su sistema digestivo. Porque, por más que te dé hambre y que tu metabolismo sea rápido, si te comes una piedra, no es como lo más agradable
0: del mundo. No, y el tipo seguía como si nada. Sí. Pues muy interesante, la verdad
1: Bueno, pues ahí quedó, el, quedaron los dos temas Porque ahora sí nos quedó un poquito corto En Octámbulos, porque somos Solo dos personas, pero creo que fueron temas Interesantes. Igual
0: tenemos varias cosas que platicarles Así que no se vayan todavía. No se
1: vayan, por favor Continúen aquí Y vayan a Noctámbulos Podcast ahí en Facebook <risa> Para que eh, Porque voy a estar poniendo Algunas imágenes y cosas sobre el, este, este caso, para que vean cómo era terrare.
0: Creo que sería una práctica chida empezar a subir después de cada, de cada programa Imágenes de los casos que, que sí. mencionamos, ¿no? Así. Sí,
1: por el hecho de que sea un podcast está medio difícil <coughs> ilustrar eh, Pues aquí en vivo, obviamente en Spotify no se puede este, Las historias, así que pues ahí en Octámbulos Podcast lo encuentran para que lo comenten La semana pasada les puse lo de Johnny Gosh Y pues, parece que a la gente también le interesó bastante eh, ¿Vamos a leer los superchats o tenemos sí. algo más No, que eh,
0: vamos a leer antes, de, antes que nada porque ya vi que hubo varios, de hecho. ¿Quieres empezar tú o empiezo yo? Espera, espera. Ah, ahí voy. El primer superchat es
1: de Sam Walker y nos da un dólar con 99. Dice sin máscaras ni corbatas
0: 2.0. También Sam Walker nos envía otra vez la misma cantidad y nos dice, esto se llama Kevin y Emanuel se quejan de todo.
1: <ríe> Como sin más que ni crobatas, básicamente. Gracias,
0: sí. También, Suriel García nos envió 10 pesitos. Muchas gracias, Suriel. Gracias, gracias.
1: Julio Melo Cifuentes eh, nos da 20 pesos y nos dice saludos. Saludos, Julio. Saludos, gracias. También un agradecimiento a, esperemos que estén ahí porque no he visto, a Gallo con Tenis y a Pito de Burro que
0: siempre nos están, sí, ahí están acompañando. Ahí no sé que ahí
1: están. Y que están ahí moderando los comentarios.
0: También Carlos Domínguez nos mandó 10 pesos. Muchas, muchas gracias por tu apoyo. Gracias, de verdad, chicos. Eh, me causó mucha curiosidad que la mayoría de los superchats no dicen nada, solo nos mandan. Sí,
1: nada más así de hijos. nos ven ahí en la, en la banqueta, es, en nuestra propia mugre y nos un trago. Sí, oiga amigo, cómprese un trago. <risa> sí. No, gracias, gracias a todos por los superchats chat realmente bueno, es, es algo
0: muy bonito. Mira, ¿qué te parece si sí, tú estás viendo los que están en vivo, en vivo, ¿verdad? Sí. Ok, voy a ver voy algunos de los que pasaron durante la transmisión. Porque aquí nos están ayudando. exon que aquí está detrás de cámaras. Muchas gracias por estar apoyando siempre. Y también, eh... Kickstar, también nos está mandando varias capturas de comentarios aquí. Por ejemplo, Atenea Pérez dice... Justo vengo terminando mi maratón de noctámbulos. Ah, ¿Qué, genial. Qué chido, alguien estaba aventando ahí.
1: Estaban ahí viendo el maratón y, y luego llega este que es en vivo. Eh, hola, buenos videos. Están bien chidos. ¿Me saludarían? Dice Jorge Emanuel Torres. Jorge Manuel, un saludo. Saludos.
0: Aquí, Kinético35, dice algo muy extraño. Hay un amigo en la escuela al que también le dicen Kevin Maskedman. ¿Ok? ¿Eso ¿No está... eres tú? No, no, yo no soy... Yo Pero no... fue
1: por... A ver, ¿cómo se llama el chico? Kinético35. Kinético35, cuéntanos la historia. O sea, ¿le dicen así por él o fue casualidad y le dicen por otra razón? Ricardo Esmeralda nos, nos dice, nos da 20 pesitos y nos dice pa' un taco, me encanta su programa.
0: Ah, ahorita, de hecho, es... ahorita vamos a ir por un taquito. Yo sí, creo que sí. Uh, no sé si quiero comer después de la historia de Terrare, pero... Ah, yo
1: sí tengo hambre.
0: Ok, eh, dice Mundo de Fantasía, dice por alguna razón siempre me hace llorar el capítulo final de Mil Demonios.
1: Oh, wow qué bien. Eh, no era mi intención que lloraran, pero qué bien. Carlos Domínguez también nos acaba de dar <risa> 9 pesitos y nos pone una carita así como de no sé de qué es. Eh, creo que es una cara como
0: de váyanse al carajo Ah,
1: bueno, pues gracias por los nueve pesitos
0: <risa> No, no es cierto, no sé de qué es Mira, aquí Víctor Samuel Quinteo dice Siempre tan enfermo, o sea, tú Ajá. Jamás defraudó el vato Está genial, epictámbulos Por el tema, supongo Ah,
1: gracias, gracias, sí Tratamos de darle lo más grotesco a ustedes, nuestros queridos suscriptores
0: Dice Riad Gómez Arce Bueno, lelo y no digas nada Solo al... Listo. Ok, eh, son todos los que tengo aquí. Vamos a ver los que están sí. en vivo. Vas con uno en vivo.
1: Ok, dice Atenea Pérez, ese estómago de enfermero me mató. Terrifaz de Night. Solo por eso cuando vuelvan a venir de visita, yo pago los taquitos de tripa.
0: <risas> Muchas gracias, de tripa, Atenea. De tripita de Terrare. Lau MR nos acaba de mandar un super chat y uh. dice, saludos chicos, los amos, son el mejor canal del mundo. Gracias, gracias tú, Lau. ¿no? Siempre apoyando. Ok, a ver, a ver qué más Bueno, les damos ya los anuncios que teníamos Hey
1: Nike, perdón, ey Nike Roland, salúdame Dice, Angel de Phantom
0: Un saludo para ti, Angel Angel ¿Sí? Sí Bueno, eh... miren, lo que pasa es que Ahí les va la historia, rápido Hace unos, unas semanas Por di Rare. Como un mes, nos contactaron de YouTube Para meternos en un programa En el cual nos, un de contacto protección de ahí De de testigos ja, Bueno, estaría con madre, pero no <risa> Eh, una persona de YouTube Alguien que es como un manager Un asistente digamos eh, Pues se pone en contacto con nosotros Y hemos tenido como unas juntas Cada cierto tiempo Para hablar sobre temas del canal De cómo mejorar algunas cosas de, uh -huh. Pues cómo crecer mejor Cómo enganchar mejor con ustedes eh, Los temas y todo eso Y también qué puntos débiles tenemos Etcétera Entonces entre estas personas, Perdón, pláticas,
1: perdón Es que luego se desaparece Carlos Domínguez Nos acaba de dar 20 pesitos Y nos dice Salúdenme blogs Carlos saludos. Domínguez
0: Saludos bueno, lo que iba es que esta persona, que le mando un gran saludo... No lo que nos esté viendo, pero saludos. Saludos. Este, nos dijo que tal vez una buena práctica, que ya tenemos mucho, mucho tiempo hablando...
1: Y que lo hemos evitado. Lo <risa> hemos
0: evitado, pero lo hemos platicado en, en diferentes ocasiones a lo largo de estos seis años. Es que podríamos poner tal vez... Como, bueno, que ustedes más bien nos ayuden... A que se ponga como un nombre a, a la gente que nos sigue. Como un, una especie de apodo, una especie de... Sí, como a nombrar a la comunidad que, que, sigue Mundo Creepy o que sigue Octámbulos, etc. Ya ven que hay como, digamos, como poniendo un ejemplo muy famoso que voy a dice cachorros, ¿no? A sus seguidores, su fandom sí. se llaman así. O sea, algo así. A nosotros no nos encantaba la idea porque no sabíamos si ustedes les iba a gustar o cómo lo iban a, a recibir, pero ustedes aquí en Octámbulos consideramos que son como los seguidores más fieles o los que más nos.
1: Los más cercanos a nosotros. Sí.
0: Entonces su opinión es hiper importante para nosotros y nos gustaría que ahorita aquí en los comentarios que nos pueden dejar aquí en el en el directo, nos digan si les gustaría que hagamos esto, si les gustaría que, que se cree como este nombre, este apodo. Uh -huh. Y también si quieren dar sugerencias, pues estamos abiertos.
1: Sí, sería, sería muy chido que ustedes nos ayuden con esto. Realmente les decimos, no es como que... Nunca habíamos querido hacerlo porque sí tenemos como... Eh, somos muy apáticos en ese sentido a veces, pero sí nos hace falta... A unirnos un poco más como comunidad hacer como algo más chido porque siempre hemos sido muy distantes creo yo, o sea, hacemos nuestros videos, los subimos y ya, pero como que nos falta un poco esa conexión con la gente y pues este consejo viniendo de, de la gente de YouTube que se supone pues que son o, o ellos saben de lo que están hablando no? saben exactamente lo que, lo que la gente sí. busca, entonces nos sugirieron esto, nos dijeron que podía ayudarnos a hacer una mejor comunidad, así que pues ahí leemos sus opiniones y si les gusta la idea, si no, pues también están. está chido que lo digan. Y si tienen alguna sugerencia, parece que sí les gusta, ¿eh? Está, estoy leyendo comentarios de que sí. ¿Sugieren Creepers o Creepy? Sin nombre está mejor, dice ah, Chris fíjate, Gale. ah,
0: Esta pregunta, para los que ya la hayan visto, la hice en comunidad. ¿Los Jimmy's? A los Jimmy, los Jimmy El día de ayer me parece fue o hoy en la mañana, no me acuerdo. Pero bueno, ya la había hecho. Tiene poquito tiempo que hice esta pregunta en comunidad y ahí puse una encuesta. Si pueden ir a votar ahí sería mucho mejor también para nosotros para tener como el número más exacto. Ca
1: perdón, Carlos Domínguez nos da 20 pesos de nuevo. Creo que ya nos han donado 20 pesitos. Y dice que sus seguidores se llamen La Secta Negra.
0: La secta negra está interesante. Fíjate, uno de los comentarios, no me acuerdo quién fue la persona que. Ah, aquí también Araik like Bv nos mandó un superchat también. No dice nada, pero gracias, muchos saludos.
1: Y nos Es que no sé qué
0: moneda es. P-E-N no -E sé qué es. y nos da uno. No sé nos da es. un PN. Ah.
1: Ah.
0: <risa> <risa> Fíjate bueno. qué rico. Este. Ok, a lo que iba es que una persona comentó, no me acuerdo el nombre del usuario, pero los comentó pitos de burro. que podíamos, que podíamos, que podíamos, el nombre podía ser Los Habitantes. Y primero dije, porque, o sea, fue como que, ah, eh, suena de... bien, pero ¿por qué? Porque hay habitantes? Del Hasta mundo que creepy. otra persona dijo, como que explicó, como, me gustan los habitantes porque son los habitantes de un mundo de creepy. De mundo creepy, sí. Como del mundo creepy, ¿se ¿Sí entiende? Sí, sí, los habitantes. No. Bueno, ya.
1: También sugirieron por Estoy ahí noctámbulos, tal cual.
0: Sí, también lo sugirieron y también me gusta me gusta. ustedes Los digamos, aldeanos, ¿no? dice Krickstar. Ya ya cuando O sea, ahora viendo la respuesta de ustedes Que por lo que vemos es muy positiva Pronto, no sé cuándo, pero muy muy pronto Vamos a hacer la pregunta en, Ahí en el, en el espacio de comunidad de YouTube sí. Y vamos sí. a poner probablemente las opciones Que más nos parezcan Los adecuada. pitos
1: de burro con tenis, dice
0: Los gallos con pito <risa> Los gallos con pito Bueno, ya este... Mira, ¿de Los
1: habitantes tiene buen
0: ¿Les gusta lo de los habitantes? Porque tiene
1: yo... buen en, eh, buena aceptación, eh
0: Creepy fans, vi varios así como creepers, eh, vi varios así como con el, jugando con lo de creepy.
1: George Emanuel dice: George Emanuel Torres dice, eh, saludarán a mi hermana Fernanda y a mi hermano Tadeo. Saludos a Fernanda y a Tadeo, Saludos. hermanos de George Emanuel Torres.
0: Terrores nocturnos, schoolers. Los habitantes, curioso. sí, habitantes. Ok, parece que... Los Masked Crawlers. Los Noctámbulos está perfectamente.
1: Lo, los Masked Crawlers de Jimmy Noctámbulos dicen. Creo que yo yo sí me inclino por Noctámbulos, pero mi opinión aquí no importa. Así que... No, pues... A, es, ustedes hecho, o, voten.
0: Probablemente es lo que les decía. Vamos a hacer, no sé si mañana, o pasado mañana, no sé cuándo. Una publicación ahí en la pestaña de comunidad. Les debe llegar como en su feed de suscripciones ahí para que lo vean. O pueden meterse cuando ustedes quieran. Y ahí probablemente vamos a hacer como que la encuesta con los nombres... ...más recurrentes... ...o que más les han gustado... ...y ustedes van a votados. votar... ...ustedes van a votar ahí... ...por el que más les guste... ...les vamos a avisar en redes y todo... ...para que vayan y voten... ...y ahí va a quedar... ...ahora sí si ya... ...no les prometemos... ...que en cada video... ...les vamos a llamar así... ...porque creo que... ...ya saben... ...nuestros videos normales... ...tienen como que este... O sea, son como muy serios. Es como... Sí,
1: yo creo que aquí en Octámbulos se puede. En Octámbulos, pero... o sea, tal vez
0: en publicaciones de redes, etc.
1: Sí, pero en los videos tal cual no sé. Porque sí me sentiría un poco extraño, creo, de, de llamar de alguna forma a la comunidad en los videos normales.
0: Pero igual está chido que pero... ya hubiera un nombre.
1: Se, se me fue por aquí, pero preguntaban si tenemos... Ah, aquí está. Uh, Abel Calderón dice... ¿Aún tienen Patreon? Bueno, si alguna vez han tenido, no recuerdo. No tenemos Patreon... Tal cual, alguna vez tratamos de, de hacerlo, sí, sí pero, todavía,
0: pero, ya no... pero no
1: está en ninguna campaña ni nada. No, lo que sí estamos a punto de hacer, aunque no estamos seguros, eh, es habilitar la función de, de miembros del canal, sí. Este, y pues ahí está en la pendiente, vamos a ver qué tal funciona. Estamos apenas Está, viendo, está muy chido lo que. Sí, está
0: viendo los beneficios que podríamos darles, porque sentimos que, sobre todo aquí en Octámbulos, como es en vivo en YouTube. Tiene bastantes beneficios de emo emoticones personalizados. Y... Sí, les dan una insignia también de... Sí, hay varias cosas. Entonces estamos viendo, no es seguro, pero estamos apenas como viendo probablemente si se va. Y bueno, pues creo que ya no tenemos más anuncios. Solamente les recordamos que Infierno para Inocentes es nuestro primer cómic antológico de terror. Ya está a la venta en Mercado Libre. Pueden buscarlo así Infierno para Inocentes. Si no, vayan a, a todas nuestras redes. Tenemos ahí los enlaces directos. Si son de otro país que no es México, pueden ir con los chicos de Arena Freaky Market en su página de Facebook. Mandarles un mensaje y ellos les van a dar toda la información para que puedan adquirir Preguntan este
1: aquí, perdón, que si lo pueden conseguir en Amazon. No, está disponible únicamente por Mercado Libre. Eh, esta es una publicación nuestra. Nosotros lo mandamos imprimir Hicimos todo de manera pues Indie digamos Somos, sí. somos independientes Super independiente. no, no tenemos editorial ni nada Así que eh, Todo lo estamos haciendo nosotros Con ayuda de los chicos De Arena Freaky Market Así que por el momento Únicamente en físico Está disponible Por Mercado Libre Si eres de México Y, y de Envío Internacional También hay por ahí Ah no perdón Mercado Libre no Para Envío Internacional Se tienen que comunicar Con mm. los chicos de Arena Freaky Market sí. Que los encuentran en Facebook Así Arena Freaky Market ...los encuentran en Facebook... ...para que lo puedan conseguir... ...si son de otro país... ...si son de la Ciudad de México... ...pueden ir directamente a su tienda... ...que ahí en, en su página de Facebook... ...pues tienen la dirección... Eh, ...y pues... ...es la única manera que tienen... ...por ahora... ...estamos viendo la posibilidad de... ...pues de... ...contactar una editorial... ...ver si nos pueden ayudar a... ...a distribuirlo... ...de manera pues más chida... ...ahora sí en tiendas y todo...
0: ...mira... ...para los que estén aquí en YouTube... ...en video voy a mostrar... ...una... ...un pedacito... ...no es spoiler... De, para que vean los dibujos Es que de verdad yo estoy enamorado Sí, el arte,
1: el arte está increíble Ahí va
0: ah. ah. Gracias Leslie
1: Montiel Que nos da dos no, no dice qué, pero son dos, gracias Aquí está,
0: Aparte del no es spoiler, no pero para que más Que se aquí en... Ahí está Una de las tantas historias que contamos En este Ahí estoy en el micrófono. <risa> bueno, <ahí risa> este, pues sí. Ojalá que les guste. Este de verdad, es un proyecto que tenemos muy, muy personal. Si los estamos spameando tanto es porque, pues, como les decíamos, no tenemos editorial ni nada. Somos independientes en esto.
1: Dependemos, pues, únicamente de ustedes, nuestros seguidores, de para apoyo. para que esto salga adelante y que en un futuro, pues, podamos hacer más proyectos así. Así es.
0: Y pues creo que sería todo, señor García. Sí, creo que ya sí es todo. No estoy fijándome que no haya más superchats que nos hayan pasado. Parece que no. Ok, no, parece que no. Bueno, pues ahora sí es todo. Lamentamos que haya sido un poco más corto de lo habitual... ...pero pues nos hacen falta dos miembros aquí... Uh -huh. y, ...y pues tratamos de sacar como quiera los temas... ...lo mejor que pudimos. Ojalá les hayan gustado, les hayan interesado... Vayan a, a la página, al grupo de Facebook de Noctambulos Podcast para que vean entre hoy y mañana las imágenes de los casos de hoy. Sí. Ahí vamos a Prometemos que vamos a estar... A publicar... Ahí en
1: Noctambulos Podcast es donde ustedes pueden también sugerir nombres para la comunidad, que ahí los podemos leer un poquito más fácil también. Vayan a la pestaña de Community donde se hizo la, la pregunta original también. Y se va a hacer la... Y se va a hacer más. Si ustedes tienen algo, si salió algo de aquí, algún meme, chiste o algo que se les ocurrió, es más fácil que lo veamos. Si van a la, al grupo de Noctambulos podcast en Facebook y lo postean ahí. Es más fácil que todos, eh, pues, nos enteremos, ¿no? Porque aquí los comentarios en YouTube, pues, se pierden bastante, Así bastante es. fácil. Y bueno,
0: pues, ahora sí ya nos vamos. Nada más, último, ahora sí ya último mensaje del día. Aproximadamente a las diez y media hora de México, centro, o tal vez hasta las once, pero no creo que tan tarde, vamos a tener una transmisión semanal de Checkpoint uh -huh. con nuestros amigos eh, Pride del Operador, Herr Dunkelheit, Ciudadano Z, como cada... Fin de semana como tratamos de que sea cada fin de semana. Ahí es para los que no sepan que es Checkpoint. Es un, un canal donde hablamos de cosas que no son terror. Y de hecho, ahí les vamos a platicar... ...qué pasó en la despedida de soltero del señor Uf. Emanuel en Cancún. Porque se puso intenso. Hubo sangre. Hubo la policía involucrada. <risa> hubo pelos. Y no voy, no voy a decir más. <risa> es todo lo que voy a decir. Si ustedes quién
1: sabe. Se van a decepcionar bien, cabrón, cuando escuchen la historia y vean que somos unos ñoños y que no hicimos nada, pero. Bueno,
0: bueno vayan a, a Checkpoint y, y ahí y que los Checkpoint. Y si no, en nuestras redes síganos y ahí ahorita vamos a publicar el enlace. Gracias, Ángel Gabriel Hernández Cuevas, que nos dio
1: 10 pesitos. Gracias, gracias, gracias. Ya es el último super chat. Espero, porque si nos despedimos y mandan otro, ya no lo vamos a alcanzar a leer. Así que, muchas gracias. Yo soy Emanuel Morales, Nightcrawler. Nos vemos la próxima semana. Señor García, sus redes sociales.
0: A mí me pueden encontrar como KevinMaskenman, ya es en Instagram, Twitter o en Facebook. Síganme por allá, por favor. Gracias.
1: A mí me encuentran tanto en Twitter como en Instagram como arroba Emanuel Guión y pues ahí estamos, estuve subiendo fotos también de estas vacaciones pequeñitas de la despedida de soltero. Si nos están escuchando en Spotify, denos follow por favor y pues no dejen de escucharnos para seguir eh, subiendo en ese top tan jugoso donde ya entramos afortunadamente. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana también esperemos que estén muy bien y adiós.
0: Hasta luego.